0: Hey, that's DRIVE. Tell me something about Performance Marketing. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge PPC Insights Podcast, wieder mit Lara und mit Viktor. Ähm, in der vergangenen Folge oder in den vergangenen Folgen haben wir das Thema der Audits ähm, sehr oberflächlich einmal behandelt, haben uns angeschaut, was ist ein Audit, wann macht der Sinn und für welche Unternehmensgrößen und Typen macht das Sinn. Ähm, wie versprochen, möchten wir in dieser Folge ein bisschen tiefer reingehen und auch in den nächsten Folgen, wie das bei den einzelnen Plattformen aussieht. Ähm, für diese heutige äh, Variante haben wir uns die Google Ads äh, ausgesucht. Ähm, genau, vielleicht ein kleinen Opener zu den Google Ads erstmal. Was ist das? Und, ähm, genau, damit übergebe ich an dich.
1: Genau, ja, Google Ads ist ja im Prinzip die Werbeplattform von Google. Früher hieß das mal AdWords. Mittlerweile heißt es Google Ads. Ähm, hat auch einen ganz einfachen Grund, warum wir uns da umbenannt haben oder warum Google sich umbenannt hat. Am Anfang waren es nämlich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nur Wörter. Das heißt, das waren Textanzeigen und mittlerweile geht ja auch ein bisschen mehr. YouTube ist zum Beispiel mit dabei. Das heißt, äh, alles, was Werbung im ganzen Google-Universum angeht, läuft über Google Ads.
0: Ähm, kann man das in so einzelne Elemente, also vielleicht so also klar Google Ads jetzt erstmal so als Thema, aber wenn man ein Audit in diesem Bereich anstrebt, gibt es da eine Spezifizierung oder was sind da so diese Elemente, die Kernelemente eines solchen Audits?
1: Genau, wir gucken uns eigentlich im Prinzip alles an. Ja? Wir gucken uns an, wie sehen die Anzeigen aus, wie sehen die Keywords aus, wie ist die Accountstruktur, auf welche Landingpages wird verlinkt, wie sehen die Anzeigen aus, seien es Textanzeigen oder auch Bild- oder Videoanzeigen. Ähm, wir gucken uns einmal alles an, wie wird das Budget gesteuert, das Bidding mhm. ähm, und ja, haben dann einfach so einen ganz guten Überblick über den gesamten Account.
0: Okay, verstanden, soweit. Wenn du das jetzt jetzt vielleicht einfach mal so im Vergleich zu einer anderen Plattform, nehmen wir jetzt vielleicht mal Meta, würdest du da, hättest du da irgendeinen Punkt, wo du sagen würdest, da ist eine extreme Unterscheidung drin? Oder, oder vielleicht andersrum gefragt, was sind denn so die wichtigsten oder das Wichtigste bei einem Audit bei Google Ads?
1: Ja. Also das Wichtigste ist eigentlich immer, dass man sich anschaut, wo geben wir eigentlich Geld aus. Ja, weil letzten Endes, wir besprechen ja über Werbung und wir besprechen auch über so ein Budget-Invest. Und das Budget möchte man natürlich sinnvoll investieren. Mhm. Das heißt, man guckt sich an, wo wird mein Geld ausgegeben. Manchmal kommen da ganz witzige Sachen raus. Ja, Das ist natürlich für denjenigen, der die Werbung schaltet, weniger witzig. Für uns ist es manchmal ganz amüsant. Wir gucken uns zum Beispiel immer an, ähm, was sind die Suchanfragen, die die meisten Kosten verursacht haben in den letzten 30 Tagen, aber mhm. auch im gesamten Jahr. Oder auch, was sind die Keywords, die eigentlich am meisten Kosten verursacht haben. Und da sollte man sich immer die Frage stellen, sind das eigentlich diese Top 10 Keywords nach Kosten? Sind das auch wirklich diese Top 10 Begriffe, die meine Dienstleistung? Oder meine Produkte auch am besten beschreiben. Weil manchmal erlebt man da Überraschungen, ja? da sieht man da auf einmal, ach, ob das jetzt so das ist, wo ich am meisten Geld ausgebe, muss ich mir vielleicht nochmal überlegen.
0: Mhm. Okay, verstanden soweit. Vielleicht ähm, gibt es ja auch unterschiedliche Kampagnentypen. Also klar, auch wenn wir sagen, Google Ads zählen wir jetzt separate Plattformen, gibt es ja auch nochmal Unterteilungen. Vielleicht vorab einmal, oder vielleicht gehen wir es alle mal durch, gerade so zum ja. Search. Möchtest du da ein paar Sätze zu sagen?
1: Genau, Search ist ja auch so der erste klassische Kampagnentyp, mhm. den es auch so bei Google gab. Und da ist es natürlich besonders wichtig, immer zu gucken, wir haben ja eigentlich drei Elemente im Kern. Wir haben die Suchanfrage oder das Keyword. Wir haben die Anzeige und wir haben die Landingpage. Mhm. Ja, und dass diese Elemente einfach wunderbar aufeinander abgestimmt sind, das ist eigentlich am wichtigsten. Das heißt, ich muss immer gucken, habe ich ein gutes Ad keyword matching Ja, ist auch das Haupt-Keyword in jeder Anzeigengruppe, das Keyword, was auch in der Headline mit aufgegriffen wird. Ähm, passt meine Anzeige wirklich gut dazu und lande ich dann auch der passenden Landingpage eben auch. Ja, Da muss ich eben schauen, wenn mein Keyword rote, High Heels ist, ja, dann sollte ich natürlich am Ende auch auf rote High Heels verlinken mhm. und sollte auch in der Anzeige schreiben, Mensch, bei uns findest du rote High Heels und nicht wir haben alle Arten von High Heels, ja, ich möchte ja eigentlich als Nutzer schon das bestmögliche Ergebnis haben und das muss einfach sehr, sehr gut da zusammenpassen und zusammenspielen.
0: Okay, gut verstanden, ähm, gerade vielleicht beim Beispiel der Roten Schule, wenn wir jetzt weitergehen zum Thema Shopping oder mhm. zum Kampagnentyp Shopping, wollen wir damit gleich weitermachen?
1: Ja, sehr gut, äh, gute Überleitung auf jeden Fall. Bei Shopping ist es so, dass wir da natürlich den Feed haben. Ja, das heißt, ich muss ja in irgendeiner Form die Produktdaten von meinem Shop an Google übermitteln. Das passiert über das Google Merchant Center und es passiert über einen Datenfeed. Mhm. Und in diesem Feed, das kann man sich als Tabelle vorstellen, da hat man dann eben zum Beispiel die Produkttitel, die da alle angegeben sind, die Preise. Man hat aber auch Bilder in Form dieses Image-Links. Und da ist es halt eben ganz schön, wenn man sich diesen Feed noch mal kritisch anguckt. Ja, wir sehen zum Beispiel relativ häufig, dass der Titel gar nicht so gut ist. Google Shopping funktioniert ja nicht mit Keywords, sondern eher so ein bisschen aus der SEO-Perspektive. Das heißt, es gibt keine, kein konkretes Keyword, was ich einbuchen kann und sagen kann, hier, ich möchte genau dann erscheinen, wenn rote Schuhe oder rote High Heels gesucht wird. Ähm, sondern ich muss das eben irgendwie Google vermitteln, dass mein Produkt relevant ist, wenn der Nutzer rote High Heels sucht. Und dafür ist es natürlich elementar wichtig, dass ich diese Begriffe, also Rot und High Heels, dass das eben auch in meinem Produkttitel mit integriert wird und in meine Produktbeschreibung, weil nur so kann Google diese Informationen eben auch entsprechend aufnehmen. Rot ist auch ein gutes Stichwort. Man sieht manchmal, dass dann irgendwie nicht Rot da steht, sondern irgendwie sowas wie... Burgundy oder so. Mhm. Ja, das sucht leider kein Mensch. Das ja. ist natürlich rot, aber das weiß im Zweifel die Maschine auch nicht mhm. immer. Ja, Google ist ja nichts anderes als eine Maschine. Und deshalb ist es da sehr, sehr wichtig, dass man eben immer schaut, was suchen eigentlich Nutzer. Und das schreibe ich in meinen Produkttitel, in meine Produktbeschreibung oder auch in diese Spalte für die Farbe. Immer da eher diese generischen Farben verwenden. Nicht unbedingt sowas zu spezifisches
0: mhm.
1: und eine andere Sache, die auch noch super wichtig ist, ist natürlich das Bild. Ja, bei Google Shopping ist es immer schön. Vielleicht bin ich ein Anbieter, der äh, unterschiedliche Produkte verkauft, meinetwegen von Adidas. Ja, und andere Leute tun das aber auch. Ähm, dann ist es natürlich cool, wenn ich ein anderes Bild habe, weil dann steche ich es sofort zu, hervor. Ja, wenn jemand schon zum Beispiel Adidas Superstars, ich weiß nicht mhm. wie, in Weiß sucht. Dann äh, bin ich vielleicht der Einzige, der ein Bild hat, wo die nicht nach links gucken, sondern nach rechts gucken oder wo jemand den Schuh trägt. Das heißt, da kann man sich immer überlegen, was sind so Elemente, wie man das mal so ein bisschen aufbrechen kann. Darüber kann man häufig dann eben auch die Klickrate natürlich steigern.
0: Okay, verstanden. Also vielleicht zwei Learnings jetzt gerade aus diesem Thema Shopping rauszunehmen ist zum Einnehmen, dass wenn man diese Kampagnen aufsetzt und eben schriftlich das oder auch die Keywords definiert, dass da die Kreativität fehl am Platz ist oder dass man lieber ähm, so, äh, so, ja, Keywords nutzt, die auch gesucht werden genau. und nicht, wo man denkt, das ist die schönste Umschreibung für mein Produkt. Auf
1: jeden Fall. Und
0: aber eben, wenn es dann um die visuelle Darstellung geht, dann ist Kreativität gefragt.
1: So ein bisschen schon. Man darf sich nicht völlig ausprobieren äh, und mhm. äh, darf nicht zu wild werden. Also wir können da jetzt keine... Ähm, Buttons einfügen oder Textoverlays, das geht nicht. Aber äh, ich kann natürlich gucken, dass ich mein Produkt auch in das beste Licht rücke und dass ich vielleicht einfach mal ein bisschen anderes Bild habe. Mhm.
0: Sehr cool, ja. Ähm, dann gehen wir vielleicht gleich weiter zum nächsten Kompagnentyp. Das wäre jetzt das Thema Display.
1: Genau, Display-Kampagnen, Videokampagnen würde ich da so ein bisschen mit reinfassen. Da ist es natürlich auch immer wichtig, was man für ein Creative hat. Also mhm. was ich für ein Bild habe, was ich für ein Video habe, was ich da verwende. Das sollte natürlich irgendwie schon so sein, dass das irgendwie ein bisschen catchy ist, dass es auch auffällt ich habe einmal das gehabt, dass mir ein Kunde äh, ein Bild zur Verfügung gestellt hat für eine Display-Kampagne. Das war einfach nur ein Produkt und das war freigestellt auf weißem Hintergrund.
0: Okay.
1: Das ist natürlich nicht so super ansprechend. Ne? Da muss man dann immer gucken, was ähm, gibt es da eigentlich, was sind das für Bilder. Ähm, beim Display-Bereich ist es so, dass bei den Responsive-Display-Anzeigen Google einem auch immer so ein bisschen sagt, das ist die Qualität deiner Anzeige, das ist die Effektivität. Vielleicht packt man nochmal mal zusätzlich ein Bild rein in einem anderen Format. Also man äh, übergibt Google da ja Bilder im quadratischen Format oder auch im Querformat. Da macht es natürlich Sinn, unterschiedliche Bilder mal gegeneinander zu testen, dass man da einfach genug Input hat. Im Displaybereich sollte man sich aber auch zum Beispiel anschauen, ähm, wo werden die Anzeigen überhaupt ausgespielt. Mhm. Ja, äh, So ein Klassiker, wo häufig viel Geld bei drauf geht, aber relativ wenig am Umsatz rüberkommt, sind zum Beispiel Apps. Wenn ich jetzt nicht zufällig selber auch eine App bewerbe und eine App bewerben möchte, dann ist das häufig nicht so sinnvoll. In Apps passieren ganz häufig so Blindklicks. Ja. Deshalb würde ich immer jedem raten, wenn ihr euch euren Account anschauen wollt, immer mal gucken, werde ich zufällig im Displaybereich sehr viel in Apps ausgespielt? Passt das eigentlich? Generell würde ich da mal gucken, wo werden wir viel ausgespielt? Ist das eigentlich das, wo wir auch sein wollen? Wenn nicht oder wenn da Sachen auffallen, in letzter Zeit ist bei uns ganz oft das Thema gewesen, dass... Ähm, auf so Kinderkanälen bei YouTube sehr, sehr viel äh, Werbung ausgespielt wurde. Also wo irgendwelche Schlaflieder zum Beispiel sind für Kinder, dann kann man natürlich auch sowas wie Schlaflied, Kind, mhm. Children, das kann man alles als negative Content-Keywords gegenbuchen. Dann wird man in diesem thematischen Bereich zum Beispiel nicht mehr ausgespielt. Das ist da ganz, ganz wichtig.
0: Okay, verstanden, soweit. Ähm, vielleicht dann nochmal das abschließende Thema: also Kampagnentypen haben wir durch, wir haben Search, wir haben Shopping, wir haben Display. Es gibt noch automatisierte Kampagnentypen. Ja. Was hast du uns darüber zu erzählen?
1: Genau, die automatisierten Kampagnentypen, gerade jetzt sowas wie Performance Max, die sind natürlich immer ein bisschen undankbar für so ein Audit. Weil wir da das Problem haben, dass Google uns ja gar nicht so wahnsinnig viele Reports zur Verfügung stellt. Da haben wir in der letzten Folge noch mal drüber gesprochen, als wir über Performance Max Kampagnen geredet haben. Man kann aber auch da so ein paar Learnings ableiten, wenn man bei Performance Max zum Beispiel sehen möchte, wo man eigentlich ausgeliefert wird. Das ist durchaus möglich über die Reports, also nicht direkt in der Kampagne, sondern es gibt ja diese Berichtsfunktion, Berichtseditor, da kann man sich das anzeigen lassen. Und da kann man dann einfach mal gucken, wo werden die eigentlich ausgespielt? Und es ist durchaus auch da möglich, ähm, Ausschlüsse zu setzen, eben auf Kontoebene. Ja, das mhm. heißt, ich füge einfach auf Kontoebene diesen Ausschlüssen hinzu. Und wenn ich jetzt beispielsweise weiß, dass ich auf einer bestimmten Seite nicht unbedingt angezeigt werden möchte, ja. dann kann ich das entsprechend auch ausschließen. Was ich bei Performance Max Kampagnen noch machen kann, ist natürlich zu schauen, passen alle ähm, Images? Ähm, mhm. Gibt es irgendwo... Anzeichen dafür, dass Google mir sagt, ah Mensch, dieser Anzeigentitel ist noch nicht optimal ähm, optimal, optimal sagt man, optimal formuliert. genau. Und äh, eine ganz wichtige Sache, auch da kann ich ja ein bisschen schon steuern, wie ich mein Geld ausgebe darüber, welche Informationen ich dem Algorithmus für so automatisierte Kampagnen bereitstelle. Und das heißt, dass ich eigentlich ja auch auf die richtigen Ziele optimieren möchte. Gerade im... B2B-Bereich ist es manchmal so eine Sache, man möchte eigentlich nicht möglichst viele, möglichst günstige Leads, sondern man möchte eigentlich möglichst qualifizierte Leads, mhm. die am Ende möglicherweise dann eben auch sehr viel Geld bei mir lassen. Und da, wenn man beispielsweise HubSpot oder Salesforce nutzt oder auch andere CRM-Tools, wo eben eine Lead-Qualifizierung stattfindet, ist ein guter Tipp immer zu sagen, okay, wir wollen diesen Lead-Status auch wieder zurückspielen an Google Ads ja Das ist ganz, ganz wichtig, weil dann kann man nicht einfach nur auf das Absenden des Kontaktformulars optimieren und diese automatischen Kampagnen darauf optimieren lassen, mhm. sondern tatsächlich darauf, dass es nachher ein qualifizierter Lied ist. Und das ist wirklich die eine der wichtigsten Sachen, dass dieser Algorithmus auf die richtigen Ziele dann eben auch automatisch optimiert, damit wir da auch eben unser Geld sinnvoll investieren können.
0: Okay, verstanden soweit. Ähm, also für mich werden das die entscheidenden Fragen für diese Folge gewesen. Vielen Dank wie immer für deine Zeit gerne, und gerne. für die heutige Folge. Ähm, wollen wir einen kleinen Teaser geben? Was besprechen wir in der nächsten?
1: Genau, in der nächsten Folge gucken wir uns eigentlich was Ähnliches an. Das Ganze nämlich nochmal für Facebook. Was ist da eigentlich besonders wichtig? Und was sollte man bei einem Audit auch nochmal prüfen und durchgehen? Und da freuen wir uns natürlich schon drauf.
0: Auf jeden Fall. Falls ihr Fragen
1: habt, Genau, dann gerne an podcast.adstrive.com. Äh, immer gerne rüberschicken. Wir beantworten die dann auch.
0: Perfekt. Alles klar, vielen Dank und äh, viel Spaß bei der Folge. Ciao. Das waren die PPC Insights, der Adstrive Podcast rund um das Thema Performance Marketing.